0: Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und herzlich Willkommen zur neuen Folge Game of Thrones Staffel 7 in 7 Minuten. Herzlich willkommen zurück, ihr kennt ja mittlerweile den Drill, das ist jetzt der fünfte Podcast zu Game of Thrones Staffel 7 in 7 Minuten. Die Folge heißt Eastwatch, ich habe wie immer 7 Minuten Zeit, um meine Gedanken zusammenzufassen und darf nur überziehen, wenn ich Input von euch bekomme auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, per E-Mail oder manche Leute schreiben mir auch per SMS, weil sie mir auch so kennen, deswegen alle Kanäle sind euch offen und dann darf ich überziehen. Ich sage wie immer jede Woche, danke für euch, freut mich jede Woche neu von euch zu hören, was ihr jetzt im Vergleich zu den anderen Folgen ähm, findet zu so der Folge. Das finde ich einfach viel mehr wert, als einfach nur so Hit and Run einmal was sagen, sondern wirklich so vergleichen untereinander, ein bisschen so ranken die Staffel, das macht wirklich Spaß und macht die Zeit vor dem Mikro weniger einsam. Okay, passt, dann fangen wir an mit der fünften Folge Game of Thrones, Eastwatch und wie immer, Spoiler, Spoiler Alert. Okay, dann fangen wir an. Ja, ich muss sagen, ihr habt ja auch ungefähr gesagt, dass diese Folge eher mäßig war im Vergleich zu den anderen. Ich finde auch, es war definitiv die schwächste von der Staffel. Es war für mich ein bisschen, pff, ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Autor jetzt ein anderer war. Das ist die Folge, die von Dave Hill geschrieben ist oder ob die anderen Autoren quasi die Setup-Folge dem Dave Hill einfach zugeschanzt haben. Ja. Ich muss sagen, dies ist die erste Folge von dieser Staffel, die sich wirklich TV-mäßig angefühlt hat. Und das sind so Entscheidungen wie zum Beispiel, dass man opent mit Bron und Jamie im Wasser. Einfach dieser blöde Cliffhanger von der letzten Folge, wo, nie, wo eh jeder gewusst hat, dass Jamie nicht stirbt. Und dann macht man es eben eine Woche lang Pseudo-Mystery, um es aufzudecken. Ich finde, das hat Game of Thrones nicht not. Und ich finde, es wäre besser gewesen, dass sie einfach gesagt, also dass sie dass sie mit Danny geendet hätten. Ich finde, es wäre ein viel stärkeres Ende gewesen. Also quasi die ganze Schlacht, letzte Folge und dieses Niederbrennen von den Talis, wirklich so dieser letzte Schock auf das Publikum. Speaking of Danny-Entscheidungen, finde ich super, finde ich spannend. Ähm, es hat mir erinnert an den John Snowden, den Janos Slint exekutiert, dass da der Hauptfigur, also in Folge, in Staffel 5, dass der da Hauptfigur quasi etwas gegeben wird, wo wir als Publikum wollen, dass sie Gnade zeigt aber quasi in interner Storyloging, finde ich, macht Sinn, ich meine, sie hat die Leute nicht verbrennen müssen, das war schon ein bisschen hardcore, aber ich finde das super und ich finde, es gibt da Danny wieder, es zeigt halt wieder diese Radikalität, dass es halt nicht so leibend ist, da habe ich auch die Tyrion und ähm, Varys-Szene sehr gut gefunden, das waren für mich die Highlights, also die Folge hat sehr stark gestartet, Wenn man dachte, oh yes, genau, super und eben, dass sie da Danny noch das Outgeben und haben, so, schick ihn zur Wall, tu das, tu das, das habe ich super gefunden, also das ist so wirklich eine harte Entscheidung worden wo die Autoren gemein zu ihren eigenen Figuren waren und ähm, dass die Thalis irgendwie auf eine Art heroisch, ich meine, ein bisschen rassistisch, ich glaube, weil, äh, Randall Thali, aber dass der Thales, also dass die wirklich mit moralischer Integrität da vor der Dani stehen. Das habe ich cool gefunden, weil ich eigentlich glaube, dass der das dass, dass Thali einfach dieser Scumbag of the Season ist. Ähm, ich bin wirklich neugierig, was der Tyrion macht, weil jetzt quasi die moralische Instanz von der Danny ist, ob er schafft, die Dani umzudrehen oder ob. Ob sie voll am Mad-Queen ist, ich glaube aber nicht, weil ich finde, Danny war im Rest von der Folge zu rational und hat sie zu sehr auf ihre Berater verlassen. Deswegen weiß sie halt nicht, inwiefern dieser Mad-Queen-Story äh, komplett durchgezogen wird. Speaking of Mad-Queen, äh, was ist Cersei's Plan? Da bin ich wirklich neugierig, weil derzeit sche scheint sie haushoch zu verlieren und ich hoffe, dass jetzt etwas passiert in der Staffel, was nicht so vorhersehbar ist und ich hoffe wieder auf sowas wie letzte Staffel mit dem Wildfire in der Kirche, wo einfach keiner dachte, holy shit, die Cersei geht so weit. Das, war, das hätte ich mir nie geglaubt, dass die Cersei so extrem in diese Richtung geht. Und ähm, ich, erwarte mir ich erwarte mir schon was und ich habe da ein bisschen Angst, enttäuscht zu werden weil ich dann herausfinden, was ihr Plan ist, weil derzeit weiß ich nicht, was der Kyberan planen könnte. Ähm, bezüglich äh, Jamies Kind, da kommen wir eh noch zurück, aber ich glaube, sie, sie lügt den Jamie an und das wird dann der Moment sein. Also sie ist nicht schwanger vom Jamie, sie sagt es nur, um den Jamie an sie zu binden. Und das wird dann der Moment sein, wo der Jamie snappt, wenn er das herausfindet. Also das wird dann das Letzte sein, was den Jamie an die sie bindet. Und wenn er herausfindet, dass das auch eine Lüge war, dann wird er sie umbringen. Bin immer überzeugt, dass Jamie die sie tötet. Um, John und Drogon, ja, Danny und er werden buddern, weil. John Targaryen, gehen wir, gehen wir weiter. Ähm, dann die, die Meister, ich habe es irgendwie sehr cool gefunden, die ganze Sam-Storyline. Ich habe seinen Frust sehr authentisch gefunden. Ich finde, der John Bradley ist wirklich super. Ich finde ihn wirklich so sympathisch aus Sam. Und was mir gefallen hat, ähm, das ist die Folge, wo in Sam sein Vater stirbt und der Sam reitet weg und sagt zu Gilly, I'm tired of reading about the achievements of better men. Und das ist genau das, was ihm sein Vater vorgeworfen hat. Und das finde ich irgendwie melancholisch schön. Ich finde es wirklich eine sehr, sehr melancholisch schöne Szene, dass der Vater, den er immer gehasst hat, der furchtbar war, auch nicht nicht recht gehabt hat, weil er war ein schlechter Vater, aber dass da irgendwie sein Kern Wahrheit war. Das finde ich, das macht Game of Thrones so schön nuanciert. Ähm, ich habe, ja, was mir überhaupt nicht taugt, ist, dass die Gilly herausfindet, dass Jon Snow's, also, ja, da, da habe ich jetzt zu wenig Zeit, aber ihr habt Gott sei Dank noch drüber geredet, deswegen werde ich mir das für später aufheben, ähm Springen wir zu Eastwatch, dem Titel der Serie, wo sehr wenig Eastwatch war. Ich habe die Etablierung von Eastwatch sehr schön gefunden, hat, schaut wirklich cool aus. Also, das war wirklich so ein Ort, wo man dachte, geil, also, das ist, endlich zeigen sie quasi mehr von dieser Welt. Die, die Architektur von der Wall dort finde ich urcool. Und ähm, ich finde auch den Plan, den John hat, irgendwie recht sinnvoll. Ich meine, das finde ich wirklich so, okay, er kann es nicht überzeugen, er muss irgendwas bringen. Wie sie es überzeugen, ich habe da eine ziemlich coole Hypothese, wie sie wie sie die White Walkers nach Kings Lane bringen. Aber ich finde es ehrlich gesagt von dem rationalen Anblick eigentlich ja, das wäre logisch und das müsste jetzt auch funktionieren, weil die Serie ist schon zu weit hinten und jetzt jetzt müssen sie langsam wirklich Beweise nach unten bringen, wenn sie nur mehr, also wir haben wir haben nur mehr insgesamt acht Folgen für diese Serie, also da muss jetzt bald etwas da. Um, springen wir nach Winterfell, Aria versus Sansa, ich glaube der Punkt von der Aria ist, dass sie das Game nicht checkt, also dass sie einfach zu dumm ist, zu wüt, ähm, zu, ja, zu kleines Kind, ja. Hm. Ich bin wirklich neugierig, wie der Littlefinger sie played. Ich war überrascht, dass er sie überhaupt playt. Aber ich glaube schon, dass in Littlefinger quasi eine Storyline, diese Staffel, beendet wird. Und quasi in Winterfell wird jetzt nichts Großartiges, Geopolitisches passieren. Und deswegen bekommen sie als Charaktermoment diese Staffel, dass sie den Littlefinger besiegen. Und damit haben sie für diese Staffel eine Story. Ich glaube nicht, dass da viel mehr passiert. Ähm, ja, Jamie und Tyrion haben sich getroffen. Da haben wir wirklich gedacht, bis zu Deppert, wie cool sind diese beiden Schauspieler, also Nicolai costa und Tyrion, also ähm, und Peter Dinkelitsch, wie sie sich getroffen haben. Das war so super. Er war so emotional. Das war wirklich, ich habe an Staffel 4 gedacht, da man wir gedacht, wie geil war Staffel 4 eigentlich, weil wir so viele Jamie tyrion szenen bekommen haben. Die zwei Schauspieler zusammen waren super. Ich, ich habe nur ein bisschen schade gefunden, dass er dem, dem, dem Tyrion wenig Widerstand geleistet hat, ähm, im Sinne von, hey, du hast unseren Vater getötet. Das war für mich ein bisschen so, ja come on, heute ein bisschen gegen einen Tyrion, der Tyrion so das und das und das und der Jamie schaden und da haben wir doch so, es ist noch immer der Vater und halt ein bisschen dagegen. So, und jetzt sind meine sieben Minuten eigentlich schon um und deswegen sage ich wieder mal Danke, weil in dieser Folge ist, obwohl einige Probleme im da waren, habt ihr auch sehr viel geschrieben und das, auf das will ich auch eingehen und springen wir gleich mal zum zum zu dem, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, nämlich Gendry. Ähm, Gendry kommt wieder zurück und es ist ein bisschen, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, also der, der Georg hat mir geschrieben, er fand es zu fanserviceig, ähm, die Sophia auf Facebook geschrieben, thought you might still be rowing. Ach, das dachten wir doch alle. Der Bernhard hat ähm, das Rowing fantastisch gefunden. Ähm, für mich war, ich muss mich da leider dem Georg anschließen, ich finde, es war viel zu fanservice. Also ich, ich habe generell, das meine auch mit TV im Vergleich zu den anderen Folgen, das war wirklich eine Folge, die zu sehr für die Fans geschrieben worden ist. Also, ha, 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 still Roy. Ich meine, ja, wir haben alle gelacht bei uns, aber es ist dieses McDonalds-Lachen, dieses dieses Lachen, wo man sich noch ein bisschen geniert, es war mir ein bisschen zu sehr ähm, cool und zu schnell und ich weiß nicht, mir, mir hat es irgendwie nicht taugt und ich... Ich verstehe, dass sie in dieser Staffel die Distanzen alle zusammen konvergieren und so, aber es war schon unpackbar schnell. Wirklich so, hey, gehen wir nach Landing, bam, zack, und wir zurück nach Dragonstone und nach Eastwatch. Der Gendry wird eingeführt in einer Folge und ist in drei unterschiedlichen Locations in dieser Folge. Ich, ich glaube, man hätte es einfacher lösen können, wenn man einfach gesagt hätte, der, der Tyrion nimmt den, Also, die Danny nimmt den Jamie gefangen und der Tyrion überzeugt die, die Danny, hey, lass den Jamie laufen und schick ihn zurück nach King's Landing, um eine Message an die Danny zu bringen. Und den Gendry finden sie dann quasi an der Wall. Dann spart man sich dieses Hin und Her geschieße. Aber ich würde jetzt nicht so großartig klug scheißen, weil diese, diese Serie zu schreiben ist wahrscheinlich unpackbar schwierig. Das hast unglaublich viel Zeitdruck und so und so. Und was immer halt. Ähm, ja, was ich an Gamerfront Front immer gut finde, paar solchen Dingen, selbst wenn es mir quasi von der Ausführung nicht gefällt, es ist nie etwas, was ich sage, es ist komplett unlogisch, weil zum Beispiel da Davos, es macht Sinn, dass er den Gendry besucht. Und es macht quasi Charakter Charaktersinn, weil er hat seinen Sohn verloren und der Gendry ist quasi sein Ziehsohn und wenn er mal wieder nach King's Landing kommt, dann wird er schauen, ob es ihm gut geht und sowas. Das finde ich alles cool. Ich glaube immer, dass der Gendry und das äh, der Dominik hat auf Facebook geschrieben, ähm, dass der Gendry ein Plot Shield hat, also er meint, dass er überleben wird im Norden, weil ähm, man braucht einen geübten Schmied, ähm, vielleicht um das Dragongeist zu schmieden oder er könnte auch Valyrian Steel schmieden, also quasi, dass das vielleicht die Berechtigung ist, warum der Gendry doch überlebt. Ähm, ich glaube, Gendry ist sowas von tot. Ich glaube, Gendry ist der Hodor von dieser Staffel. Den bringst du zurück, damit alle Leute äh, sagen, ja, oh cool, der Gendry, oh Leibwand, und nächste Folge wird er so also voll der Bro sein. Ich meine, ist ja jetzt eh schon mit Johnson so, ja, yeah, Bro, wir sind die besten, wir sind die besten Freunde aller Zeiten. Boah, denk dran, wie cool gemeinsam wir sind. Und dann bringst du ihn Nächste Woche um, weil die Brotherhoods, da hast du kein emotionales Attachment nächste Folge, wann die sterben. Und ähm, deswegen ist der Gendry quasi glaube ich schon dieses dieses Schach, dieses Chess-Piece, was du einfach einführst, um Emotionen zu erzeugen, ohne dass du jetzt die irgendeinen großartigen Major-Player nächste Folge opferst. Der Joschka hat mir geschrieben, ob der Jorah auch stirbt, wäre er das schade, wenn quasi diese beiden Storylines einfach so versanden, äh, finde ich auch, ich glaube nicht, dass ich, der Jorah könnte sterben nächste Woche, aber ich glaube nicht, also ich, ich glaube es wird quasi Gendry und uh, der Beric Darien, der wird definitiv nicht, der redet noch am Anfang von der Folge mit John so, hey, ich bin auch mal wieder von den Toten aufgestanden, wir sind voll, haben voll die Parallele und jetzt sterbe ich, weil mein Destiny war, dass ich dich beschütze oder, oder sonst irgendwas, also Irgend, das klar wie äh, Meine These jetzt noch für den White Walker, was ich versprochen habe, ist, na ich, erst am Ende von der Folge, get hype, so genau. noch. Ähm, ich schaue dann noch, was ihr noch geschrieben habt. Ähm, die Sophie hat noch ein bisschen geschrieben, wie konnte Bront Jamie in voller Rüstung so weit, so weit im Wasser tragen. Ja, Stimme ich zu, der, mein Master of Whispers, der Georg, hat mir letzte Woche noch geschrieben, weil ich ja gefragt habe, wie tief ist dieser Fluss, der Blackwater Rush ist anscheinend, weil er so schnell ist, gibt Flüsse, die halt ein, am Anfang sehr seicht sind, dann sehr schnell ab, abtauchen und das ist aber ein Fluss, kein Meer. Ähm, ja, ich, das ist für mich das TV-Ding. Also für mich war das einfach ein Fake-Suspense und ich finde es sehr unelegant gelöst und deswegen was der Bernhard und die Sophie diskutiert haben war halt dieses ähm, die, das Kind von der Cersei, lügt sie oder lügt sie nicht, wie gesagt, ich glaube sie lügt ähm, der Bernhard hat gemeint, Prophezeiung gibt es ja und deswegen darf kein Kind sein ähm, aber man muss ja auch bedenken die Cersei hat, äh, erstmal ich halte wenig von diesen Prophezeiungen und ich, ich mag das nie, wenn man Spekulationen um Prophezeiungen einboxt ähm, aber ich glaube, dass die, die Cersei hat ja schon ein Kind gehabt, was, was sie ermordet hat in Staffel 1 sagt sie, also sie hat ein schwarzhaariges Kind vom Robert Baratheon und das ist gestorben. Und ich glaube halt einfach, dass diese, diese drei Kinder, die halt wirklich aufwachsen sind, die gemeinsam in der Prophezeiung, also sie kann schon sehr wohl schwanger sein. Das muss sich noch nicht widersprechen mit der Prophezeiung an sich. Ich hoffe, dass es nicht vom Uran ist, weil ich wünsche mir eher, dass die Motivation von Jamie gegen die Cersei zu sein, nicht wegen Eifersucht auf Uran ist, sondern eher wegen der Figur Cersei selber. Der Bernd hat dann auch geschrieben, Cersei Satz gegenüber Jamie fand ich furchtbar, er hat doch nichts gemacht. Ich glaube, das ist der Punkt. Also, das ist irgendwie so, er ist, sie ist mittlerweile eine Mad Queen und er hat sie betrogen auf eine Art, also der, der Bronn, quasi hat die Cersei betrogen und der Jamie ist so nonchalant und geht da durch. Und für die Cersei, man die Cersei sieht im Tyrion den Mörder ihres Vaters, vielleicht auch noch des Sohnes, je nachdem wie die Beweislage ist. Und da sie erfährt, dass der Mörder ihres Sohnes einfach frei in der, herumgelaufen ist und der Jamie ihn nicht gefangen genommen hat. Also ich verstehe schon von der Cersei ihrer Twisted Mind, äh, warum das warum sie das sagt zum Jame, aber natürlich verdienst der Jame nicht, ist ja eh ähm, Dann noch die Diskussion, der Berner schreibt, what the fuck is wrong with Arya, die kleine Göre, versteht nichts von Politik, meint aber groß mitreden zu können, Sansa hat richtig und diplomatisch gehandelt. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch der Punkt. Also ich glaube halt einfach, ich meine, ich, ich halte wenig von Arya und wenn die Arya jetzt auch noch das Game spielen könnte, dann wäre sie wirklich der overpowered Fanservice-Charakter überhaupt. Und ich finde schön, dass das ihre Schwäche ist. Ich finde schön, dass sie einfach etwas nicht kann, was die Sansa schon kann. Ähm, die Sophie hat dann noch aufgekehrt, der Brief, den die Arya findet, das ist der Brief, den die Sansa in Staffel 1 schreiben musste, ähm, wo sie sagt, äh, ja, der, Ed, der Ned Stark hat conspired, um den Thron einzunehmen und sowas und dann sagt der Meister Lewin zu Catelyn, it's the it's Sansa's Handwriting, but it's the Queen's Words. Also quasi das war der Brief, den die Sansa unter Druck geschrieben hat. Und es kann schon sehr wohl sein, dass die Aria jetzt wieder in diese, sie wirft der Sansa auch vor, in, der, in den quasi Machtgeil zu sein und wenn sie sowas auch sieht. Ich meine, die, die Aria war ja vor Ort, wie die Sansa bei der Exekution ihres Vaters dabei war, aber ich glaube trotzdem, die, die, die Arya kennt die neue Sansa noch nicht und sie hält auch nichts von Playern wie Littlefinger. Also wenn die Sansa jetzt quasi das Achievement hat, sie hat gelernt zu zu playen, dann ist es für Aria nichts Positives. Und meine Spekulation war in den Büchern immer, dass die Aria schon so diese Wildcard ist, die dann, wenn sich eine Situation politisch beruhigt, dann richtig Scheiße baut. Und ich Glaube, das könnte sein. Also ich glaube schon, ich meine, der, der Josh hat mich gefragt, was ich glaube, dass Littlefinger Plan ist. Ich glaube, der Littlefinger spielt halt dieses Spiel. Er ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er wirklich weiß, womit er gerade dealt oder er weiß wirklich, er weiß wie unkontrolliert die ARIA ist und nutzt das quasi aus. Weil ich habe das schon cool gefunden, dass diese Szene, wo er das mit dem Brief macht, es hat dem Littlefinger endlich wieder ein bisschen Glaubwürdigkeit gegeben, weil sonst war er wirklich, also beim Bran, da war er ja komplett der Verlierer und... Mh. Da, da hat es mir nicht so tagt, aber jetzt, ich, wie gesagt, ich schätze, dass in Littlefinger seine Storyline sich jetzt irgendwie verläuft, diese Staffel, und da müssen wir schauen, im Endeffekt, wie man es als Ganzes bewerten, ob das Sinn macht, derzeit wissen wir dann, was er plant. Ähm, jetzt noch will ich mich noch über eine Szene aufregen, die auch die Sophie Gott sei Dank erwähnt hat, deswegen habe ich ja auch ähm, Sie schreibt, Sam, you fool, hör zu, wenn dir jemand was sagen will. Fuck, R plus L waren fucking verheiratet und du hörst nicht zu. Was bedeutet das? Ähm, das, 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 das Bernhard hat die gleiche, eine, die gleiche Szene gelobt, nämlich Sam war so knapp davor, die ganze Wahrheit zu erfahren. Sein Auszug war zwar gerechtfertigt, aber leider zum falschen Zeitpunkt. Listen to your girlfriend. Gilly hat sehr souverän auf seinen, Rad, auf seinen Rand reagiert. Ich hoffe, hier passiert nichts Schlimmes. Ich habe die Szene mit der Gilly auch super gefunden. Es war für mich auch eine Szene, wo mit minimalsten Worten uhr über die Ausgesagt dass sie eben nicht jetzt böse auf dem Sam ist, sondern ganz, sie, sie korrigiert ihn und zeigt ihm, er hat einen Fehler gemacht, aber auf eine andere Weise, das habe ich sehr, sehr süß gefunden. Ähm, wovon reden Sophie und Bernhard da? Äh, dieses R plus Alice J ist quasi Fan, kurz Shorthand für Rhaegar und Liana sind John, die, die Eltern von John. Ähm, wir wissen, die Schwester von Ned Stark ist John Snow's Mutter, die Hinweise in der Serie sind deutlich genug, dass wir zu hundertprozentiger Sicherheit annehmen können, Rhaegar Targaryen, der Bruder von Danny, ist Jon Snow's Vater. Und jetzt wäre es aber das Problem gewesen, John ist ja noch ein Bastard und deswegen hat es die Buchtheorie gegeben, schon seit Ewigkeiten, dass die Ehe annulliert wurde und in einer geheimen Zeremonie bla. Und das ist für mich genau das, was ich eigentlich... Ah, das ärgert mich so sehr. Vielleicht taugt mir die Folge ja deswegen so nicht. Aber das ist, und das ist nur ein kleiner Satz. Und der ist nur für normalen serien nicht wichtig. Aber für mich ist es so convenient. Für mich ist es so, ja, keine Angst. Der Johnson ist eh der perfekte Hyper-Targaryen. Und er wurde sogar im, im, im Glauben unseres Vaters geheiligt und ist echt nach allen Fanregeln unseres, unseres Fantasy-Vereins, ist er der beste, größte Kämpfer unter Trueborn Air und sonst irgendwas. Weil, ich hätte es so viel eleganter gefunden, sie haben es irgendwann auch die Staffel mit Missande spielt an, ja, bei uns gibt kein Konzept der Ehe und ich habe mir gedacht, ja, endlich, sie machen dieses quasi, es geht nicht darum, ob er jetzt am Papier ein Targaryen ist oder ein Stark, er ist quasi ein guter Mensch und deswegen folgt man ihn nicht wegen seinem verdammten Blut und jetzt ist dann so, nein, 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 nein er ist eh, er ist zwar ein Bastard, aber eigentlich ist er der Hyper-Targaryen, der auch noch gesetzlich nach allen Regeln Ah, das ärgert mich und vor allem für mich ist Jon Snow ein Mensch, den interessiert das nicht, den interessiert nicht und vielleicht ist es der Punkt, vielleicht ist es wirklich der Punkt, das finde ich dann okay, wenn sie ihm sagen, hey du bist der größte Targaryen, komm, führ uns an und der Jon Snow sagt, Na, ich will das nicht. Das Einzige, was sie interessant fände, ist halt, weil die Cersei halt immer den Anspruch auf die Erbschaft und wenn dann jemand kommt, der in allen Regeln dieser Welt, wenn ein Bastard wäre, dann wäre sie noch immer die rightful Queen und wenn er jetzt wirklich ein echter Targaryen ist, dann hat sie keinen Herrschaftsanspruch mehr außer Kompetenz vielleicht, also wenn man das so sieht und es würde dann ein bisschen so Spannung erzeugen, dass man der Figur, die sich immer auf die Herrschaft bezieht, dieses Argument wegnimmt und sagt, hey überdenk mal dieses System, würdest nicht vielleicht aufhören über Herrschaft zu reden und quasi einfach mit Kompetenzpunkten oder sagen, du bist die Anführerin oder Leute, du inspirierst Leute, irgendwie sowas. Ich hoffe, dass es in diese Richtung geht und nicht in so einen Fantasy-Mist mit. Nein, nein, er ist der perfekte Prophezeite Messias. Ja, da, ich habe eh Hoffnung auf die Serie. Für mich ist das immer so ein. Das ist so die, genauso wie die drachenreiter Theorien wer reitet welchen Drachen. Das sind Dinge, die interessieren mich nicht in Game of Thrones. Und immer wenn die Serie in diese Richtung geht, habe ich halt ein bisschen Angst. Ähm, so, und jetzt kommt noch meine finale Theorie: Wie werden sie den White Walker nach Süden bringen. Ich glaube, das ist eindeutig Clegane Bowl. Der Mountain ist in King's Landing und der Hound ist oben und sie sagen zu den White Walkern, ihr kriegt zwei Premium Seat Tickets in King's Landing und dürft euch den Kampf Sender Clegane gegen seinen Bruder, den Mountain, den coolsten, größten Kampf aller Zeiten endlich anschauen. Und dann sitzt der White Walker da unten mit so crushed Ice popcorn und, und futtert die in sich hinein und sieht einfach den größten Clegane-Ball und das einigt die Seven Kingdoms, weil das Wichtigste dieser Staffel ist, dass Sender gegen den Mountain kämpfen wird und deswegen wird der nächste Folge überleben, weil er muss nach King's Landing für Clegane-Ball. Es wird passieren, ich sag's euch, Bookmark is everything, es, es wird einfach passieren. Und das ist meine These, wie sie die White Walker überzeugen, dass sie nach unten gehen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es auch genauso passieren wird. Okay, passt. Dann war das die Folge 5. Es tut mir ein bisschen leid. Ich bin ein bisschen übermüdet. Ich habe geschaut, dass die Folge noch rechtzeitig am Donnerstag rauskommt. Aber tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen hin und her gebrabbelt habe. Ich habe erst einen Kaffee gehabt. Also bitte... Habs Mitleid mit mir. In der nächsten Folge werde ich fokussierter sein. Ich weiß noch gar nicht, ob der folgende Titel schon draußen ist, aber es wird eine längere Folge sein, ich glaube 70 Minuten. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch noch schwieriger werden, in der kurzen Zeit viel zu reden über Game of Thrones. Ähm, danke fürs Zuhören. Bitte diskutiert weiter mit uns. Ich freue mich jede Woche auf euch, wenn irgendwas eure Eindrücke sind, wenn wir so unterschiedliche Meinungen von dieser Serie haben. Ich finde ich einfach super. Ähm, Tobe, wenn du das hörst, ich möchte mich nur einmal entschuldigen, weil es kritisiert wurde für die Spoilerwarnung. Es tut mir wirklich leid, ich, ich habe diesen Facebook-Algorithmus wieder unterschätzt, dass quasi die Kommentare von den Leuten je, jemanden, einer Privatperson, eher angezeigt werden als der, der Hauptpost selber und dann scrollt man so durch Facebook durch und sieht, dass die Freunde da quasi irgendwo kommentieren und fetter Spoiler für Game of Thrones. Also, danke für die Warnung, wir werden das nächste Mal schauen, dass da übere Spoiler-Warnungen sind. Danke, dass ihr dann auch mitgemacht habt und eure Beiträge bearbeitet habt, damit sie spoilerfrei, also damit Leute spoilerfrei bleiben, weil es ist wirklich, ich kenne das, mittlerweile kann ich endlich am Montag immer schauen, früher habe ich warten müssen und da war es wirklich zart, da wird das Internet einfach gemieden, also tut uns leid, wir werden schauen, dass wir die spoiler Luken dicht machen. Gut, dann sage ich Danke fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann, ciao!